0: ¿Cómo están? Hoy estoy con Mariana Rodríguez, ella es fisioterapeuta, es maestra de yoga y es también coach médica de los Adidas Runners. Recientemente compartimos un viaje al Maratón de Berlín y tuve chance de conocerla un poco más y ver cómo es su vida como corredora, como profesional y también como mamá y me encantó y quise que viniera a platicar por acá un poco Además es muy interesante todo el tema que tiene de conocimiento de lesiones y recuperación de atletas, de la mujer como deportista y de cómo ser mamá y seguir entrenando y seguir rompiendo récords y sin
1: presionarse. Hola Mariana, muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias por la invitación, Araí. Qué padre que podemos... Compartir esto al mundo, porque creo que hay muchos mitos y tabús que podemos ir rompiendo poco a poco.
0: Oye, y para empezar, tuve la oportunidad de verte volver a correr maratones después de haber tenido a tu bebé Maya. Compartiste el proceso y de cómo fue, pero me gustaría que la gente lo escuchara porque yo sé que allí iba a haber algunas chavas viendo este video o escuchando este podcast y que quieren ya volver o que están pensando en tener un bebé y dicen, bueno, ¿y luego cuándo podría volver a correr? Comparte
1: un poco, porfa, de cómo fue esto para ti. Bueno, obviamente yo también tuve este miedo, ¿no? O pues sea, hasta yo había dicho, yo no quiero ser mamá porque pues estoy muy metida en el deporte. Pues no sé, va a ser un tiempo en el que yo no voy a poder estar entrenando ni activa ni nada. Y decía, no, mejor después, mejor después, hasta que llegó Jan. Y me dijo, no, yo quiero seis hijos. Y yo, ¿what? Hey. <ríe> no, espera. Ya, ya, ya no quiero seis hijos. ¿eh? Okay. Pero... <ríe> ahí yo hice un análisis. Dije, la verdad es que sí quiero ser mamá y el deporte también puede ser parte de. Entonces tengo que ver la manera de hacer. Y estuvo muy bonito porque, bueno, aparte de que se me juntó con la pandemia, pero los primeros cinco meses de mi embarazo, yo seguí entrenando con el equipo hasta que nos encerraron. Y la verdad es que mi idea era correr Boston embarazada, pero pues se canceló Boston, y ya lo hubiera tenido que correr en posparto, y bueno, al final ya no lo corrí, pero esa era mi idea. O sea, si ¿sí lo hubieras podido llegar a correr embarazada. Hubiera tenido casi ocho meses de embarazo. Mi ginecóloga me dijo, vamos a ver, o sea, yo cuando le dije, oye, voy a poder correr Boston, estoy embarazada, voy a poder correr Boston, está fecha, y me dijo, vamos a ver cómo te sientes tú. Nunca me dijo que no, que antes yo creo que los doctores te decían, no, ¿cómo crees? ¿No? Se acuerda un maratón embarazada. O sea, Incluso actualmente, ¿no? Tal vez algunos médicos siguen con esas
0: ideas muy conservadoras y también es importante que busques a alguien que no te limite. Bueno, tampoco que te aviente al ruedo en un tema peligroso, ¿no? pero
1: Exactamente. Entonces, lo que ella me dijo fue, vamos a ver cómo te vas sintiendo tú. Tú no dejes de entrenar, no dejes de hacer tu vida deportiva normal y vamos viendo qué sucede con tu cuerpo, con tu vida. Y en eso punto vino la pandemia y la verdad es que no se sabía nada porque me tocó muy al principio y entonces decidí no correrlo. Pero todo el tiempo hice ejercicio funcional y yoga, lo cual me ayudó muchísimo para el parto. Mi parto fue muy bonito y digo, sí me costó trabajo y todo, pero se logró. Y me sentí fuerte y me di cuenta que para el parto sí tienes que llegar preparada y tienes que llegar entrenada. Porque es muy duro. Por lo mismo la pandemia decidí que fuera parto en casa. Entonces no me podían anestesiar ni poner epidural ni nada porque para eso me tenía que ir al hospital. Y entonces dije, va, me la aviento. Y terminé igual de cansada que cuando corrí el ultramaratón o más. El ultramaratón fueron 11 horas, el parto fueron 14. Es una locura. Pero pues la verdad es que al final mi cuerpo se recuperó bien rápido. Y ya después de eso, lo que más me costó trabajo fue la lactancia al principio. Me dolía mucho, mis pesones se tardaron en adaptarse. Estuve a dos de decir ya, me arriesgó la lactancia porque me estaba como limitando en muchas otras cosas. Como que sí estaba desesperada y eso me estaba frenando mucho hacer ejercicio y aparte seríamos en pandemia, ¿no? Entonces como que le di tiempo a, a mi cuerpo para que se recuperara y tal. Y como a los ocho meses de Maya, me dice Adidas, ¿quieres ir al maratón de Berlín? Y yo, como Pues apenas he hecho ejercicio, ¿no? O sea, sí he salido a correr, sí he hecho fuerza. Desde antes de la cuarentena empecé a hacer mucho ejercicio de respiración, de activación de piso pélvico, importantísimo sí. para todas las mamás, activación de transverso del abdomen. Empecé a reconectar con mi cuerpo porque te desconectas un poquito de tu cuerpo. Como a los dos meses empecé a correr, fue la primera vez que corrí. ¿Y cómo no, te sentiste? ¿Regreso a correr primera vez? La verdad es que me costó mucho trabajo, como que se me iba el aire. Pero fui súper feliz porque es algo que yo disfruto mucho. O sea, de verdad corro porque me encanta, igual que tú. Es algo que extrañaba mucho y me dolía sí. el cuerpo de no hacer ejercicio, ¿sabes? La lactancia, tomas esta postura, ¿no? Y más al claro. principio que estás tensa entre que se te pega la bebé. Y luego en el parto también estuve mucho tiempo como así. Entonces, la espalda me mataba. Y entonces, ¿qué hice? Como hacer posturas de yoga en donde abría el corazón, abría el pecho, ¿no? O sea, regresaba mi cuerpo. Y poco a poco, como que me fui recuperando. Como a los tres meses, empecé a correr dos veces a la semana, tres veces a la semana. La verdad, me costó. O sea, al principio yo decía, ¿qué es esto? O sea, corría a siete minutos el kilómetro. Y yo así, <risa> así ¿sabes? Me costó. A mí en lo personal, porque yo he sabido de mujeres que luego luego se recuperan yo creo que también es por el tipo de parto que ya luego lo platicaremos en mi caso fue así me invita Adidas al maratón de Berlín o sea me dicen ¿quieres ir? mandándonos tu historia y yo obviamente quiero ir a un maratón creo que muchas personas mandaron su historia y al final me dijeron oye si sí nos gusta tu historia porque pues es mujer, mamá pero cuando ya me dijeron que sí faltaban dos meses y medio para el maratón no tenía un entrenamiento ordenado hacía ejercicio dos, tres veces a la semana por yo sentirme mejor. Entonces dije, o me pongo las pilas, o no sé qué voy a hacer en el maratón. Y empecé a entrenar ya eh, mucho más fuerte con el equipo, con Adidas Runners, y también le escribía a un paciente que es entrenador, y le dije, oye Ale, ¿tú crees que yo pueda entrenar? me dice, Mariana, a la vez que estás bien fuerte, eres un atleta, tienes una historia, no va a ser probablemente tu mejor tiempo, pero de que lo acabas, lo acabas. Me dijo, ve a disfrutarla. Y yo, órale, va. Y entonces empecé a entrenar y al principio me acuerdo que una vez fui a la pila con Nadidas y yo dije, ¿cómo fregados voy a correr más? O sea, ¿cómo? No entiendo. Y dije, bueno, pues a seguirle, ni modo. Tengo un poco de tiempo para que mi cuerpo se vaya adaptando. La vez que no entrenaba diario, entrenaba tres, cuatro veces a la semana, dos días hacía fuerza, tres días corría y nadaba una o dos veces a la semana. O sea, suena como que lo viviste desde un punto
0: bastante tranquilo. No te estabas presionando, ¿no? Como que tengo que regresar y hacer mi
1: RP. Y... No, la verdad es que no la tomé desde ahí. Como que me gusta respetar el cuerpo, los procesos. Lo aprendí mucho al servicio. Porque yo tuve un bebé, pero pude haberme lesionado. Y a mí me llegan pacientes súper lesionados, hombres y mujeres, con la urgencia de regresar porque tienen una competencia y les vale el proceso de recuperación, les vale que su vida deportiva se pueda cortar, contarle hacer esa competencia. Entonces es lo que yo trato de inculcarle a la gente, sí, respeta su proceso, porque ahorita fue un bebé, pero todos los corredores que yo conozco, todos se han lesionado. Para mí es muy importante, y sobre todo ahorita que está tan de moda correr, que las personas entiendan que para llegar a correr como tú, para ti ha sido un proceso de años. Para claro. mí también. Yo al principio no sabía, era súper amateur, todavía soy amateur, pero era súper novata de... Yo quería correr un medio maratón abajo de dos horas y punto. O sea, eran, ya ahorita como que tienes más objetivos, de tiempo sobre todo. Yo les digo a mis pacientes, no, a mis corredores nuevos, tu cuerpo se tiene que adaptar. O sea, hay varias eh, situaciones fisiológicas en el cuerpo donde tu cuerpo se tiene que adaptar. Y si tú no te adaptas, lo único que vas a lograr es lesionarte, traslesionarte, traslesionarte, frustrarte y dejar de correr. Y pasa mucho. De pronto ves personas que te dicen, es que yo no corro porque pues, siempre las rodillas me duelen. Y lo mismo es después del parto. Pero hay una buena noticia, que el cuerpo tiene memoria muscular. Memoria celular se llama. Si yo he sido corredora durante ocho años y dejé de correr tres meses porque tuve a mi bebé, y algo que me pasó, por lo que también me costó mucho trabajo volver a correr, fue que sí me costó regresar mi piso pélvico a, a que estuviera bien. Sí,
0: creo que eso justo no se habla tanto y nos platicabas en Berlín, de hecho, creo que mucha gente que está escuchando esto probablemente no tenga ni idea de qué es el piso pélvico. Ok, el piso
1: pélvico son todos los músculos que están como en nuestro periné, que sostienen a nuestros órganos. En el caso de las mujeres, vejiga, útero, recto, es como una hamaca, Pues o sea, tiene esta forma. Sí. No me gusta decirle hamaca porque la hamaca se colapsa. Entonces, una maestra me decía, es como, como un trampolín, como un tomblín. Los órganos saltan ahí y tu piso pélvico regresa. Entonces su función es sostener a los órganos, transferencia de cargas, varias cosas. Están justo en la pelvis. Pero recibe un montón de fuerza y de peso, ¿no? Porque está al
0: final del cuerpo, bueno, al final de, del torso. Sí, pues. es como
1: un triángulo. ¿No? Entonces uh -huh. las cargas se distribuyen muy bien. O sea, si tenemos un abdomen fuerte, si tenemos unos glúteos fuertes, a las mujeres nos encanta fortalecer glúteos, pero a los hombres no, entonces pueden llegar a tener problemas de próstata que vienen por una debilidad de piso pélvico. El
0: abdomen y los glúteos de pronto no hacen su chamba y el piso pélvico termina cargando eso, ¿cierto? Exacto.
1: Si de por sí ya carga un chorro, uh -huh. y
0: encima no ayudan los músculos que te tienen que ayudar. Durante el embarazo, el piso pélvico, por supuesto que sale
1: perjudicado, ¿no? El principal riesgo de incontinencia urinaria y de debilidad de piso pélvico es el embarazo y el parto vaginal. Porque mm -hmm. pues obviamente todo se expande para que pueda pasar bebecito por ahí. Lo primero, es importante hacer una valoración de piso pélvico. A mí lo que me pasó es que se, que se me desconectaron los cables, entonces a mí me decían contrae y yo relajaba. Una gran amiga que es especialista en fisioterapia de nayeli pélvico, Nayeli llama me decía, a ver, relaja, y yo contraía. Y me decía, es que tienes fuerza, pero están como desconectados tus cables. Entonces, hay que reconectar. Se llama reeducación de piso pélvico. Uh -huh. Estuve yendo a un par de sesiones con ella. Y la verdad es que me ayudó muchísimo. Porque al principio yo corría, por ejemplo, iba a la pista hacia mis reflexiones. O sea, haz cuenta que me hacía pipí y no lo podía controlar. Parte como que me costó trabajo regresar. Primero, a ponerme un objetivo yo.
0: ¿no? Claro. Si alguien
1: me dice, oye... Te invito al maratón. Probablemente yo todavía me hubiera tardado un poquito más, ¿no? Uh -huh. Empecé a ir con Aye. Empezamos a reeducar mi piso pélvico. Yo, bueno, lo complementaba con todo lo que yo sé de ejercicios, de respiración, de hipopresivos. Empecé a sentir que ya podía controlar más como toda esta incontinencia y ahí fue cuando ya me dejé ir con todo en el entrenamiento. Y de repente al final... Yo decía, órale, ahora sí estoy corriendo mejor que antes de ser mamá. Qué
0: increíble. Que también hay un sí. efecto ahí que te mejora el rendimiento, haber tenido un bebé.
1: Sí, hay un documental creo que en Rusia embarazaban a las chavitas y luego las hacían abortar porque había un pico de estrógenos después de haber sido mamás, uh -huh. varias de estas mujeres, rompieron sus récords después de este proceso, pero bueno, es súper penalizado, pero hay varias mujeres que han tenido sus mejores marcas después de ser mamás. Ahora, hay una cuestión que a mí me ha tocado ver mucho en mis pacientes mujeres. O sea, en la lactancia y en el postparto, tenemos que tener una alimentación impecable. Claro. Porque si no, tenemos un riesgo muy alto también de tener una fractura por estrés. Las fracturas por estrés suceden en hombres y en mujeres, principalmente en deportistas. Se dieron cuenta de este padecimiento hace muchos años, en 1800 tal, en la guerra, porque los militares caminaban mucho y les dolían los pies y no podían ni caminar. Ahí como que empezaron a estudiar y vieron que la fractura por estrés era ni siquiera porque te caías. Luego les digo fractura por estrés y creen que es por estrés emocional. Y les digo, no, 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 el estrés más bien se refiere a que las articulaciones es la unión de un hueso con otro hueso, ¿no? Tú al final vas haciendo algún tipo de ejercicio y estos dos huesos van chocando. Claro. En teoría, nuestros músculos, nuestros ligamentos, nuestros tendones, los cartílagos hacen que se amortigüe este golpe, 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 golpe. Hay diferentes situaciones por las que pues, no se logra recuperar esto. Una es un entrenamiento excesivo con un descanso pobre. Entrenamientos muy duros. Punto, yo una vez tuve una paciente que le ponían 30 miles. ¡A la madre! Tenían siete minutos. En esos siete minutos tenía que correr un kilómetro. Si se tardaba seis minutos en correr el kilómetro, tenía un minuto para descansar y otra vez.
0: Ni los kenianos. O no sé, probablemente ellos sí. Pero ¿estás de acuerdo que ellos hacen un kilómetro en esas repeticiones en menos de tres minutos? Tratan de extrapolar los entrenamientos de profesionales a ah, gente de, de a pie como uno y las cosas no salen tan bien.
1: Claro, porque si un keniano ganador de maratón te hace el kilómetro en tres minutos, tiene cuatro para descansar. Y no este porcentaje, que ahorita siento que los entrenamientos ya están cambiando un poco. Uh -huh. Así aumentar los descansos por porcentaje. A mí me tocó que lo máximo que hice fueron seis miles.
0: Pueden ser más, pero ah. también hay que entender el nivel de estrés que tiene el resto de la vida de la persona, ¿no? ¿Cuáles son las otras fuentes de estrés? Porque no eres una persona que solo se
1: dedica a correr. Exacto, entonces es importante que el entrenador analice toda esa vida multisocial que tiene la persona, trabajo, si es mamá o no, pero regresando a, me sentí muy bien al final de mi entrenamiento, en este maratón específicamente no tenía un tiempo objetivo, yo decía, lo voy a terminar, pero no quiero hacer cuatro horas. <ríe> 3.45, 3.50, por ahí, bueno, ya me doy por bien servida. Y ya en el maratón, yo no sé si fueron los tenis, porque de verdad los avisero a Dios, pero en cuanto los empecé a usar, yo empecé a bajar mis tiempos muy cañón. Claro que tienes que entrenar, o sea, los tenis y no, no te a Empecé a correr mi maratón, y yo nada más tengo así como la vocecita de mi entrenador de sigue tu plan de entrenamiento. Porque si te digo, corre todos tus kilómetros a cinco minutos el kilómetro, pero tú te sientes muy bien y corres a cuatro, lo puedes parar en el kilómetro 28, en el 30, en el 32. O sea, al principio vas a decir, ay, me siento muy bien y tal y así. Ajá. Y entonces yo empecé a correr y decía, realmente, al tiempo al que me dijeron que corriera, siento que voy muy lento. ¿Cuánto ¿Cuánto era? entre 5, 15 y 5.20 Entonces yo iba corriendo y decía, no, manches, de verdad, mi frecuencia cardíaca iba hasta abajo, o sea, como que dije, estoy segura que puedo más, pero tenía la vocecita en mi cabeza de gobierno. No lo haga, no lo yo, ¿Todo, ¿Qué tal? ¿Tú que lo corriste? ¿eh? Gente caída, así de golpes de calor. Decía, había, había
0: mucho calor, sí. sí. Mucha humedad, ¿no?
1: Yo dije, no, 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 no lo voy a hacer hasta que me rendí. O sea, dije, estoy segura que puedo ir más rápido. No voy entre 5.10 5 5.20, voy entre cinco y 5.10. Uh -huh. Y entonces, este, porque aparte yo me estaba cachando que la mayoría de los kilómetros los estaba sacando a ese tiempo. Entonces, en vez de estresarme, dije, aquí me voy a quedar, ya no me voy a estresar, no voy a sentir que me voy a reventar en el kilómetro 28.
0: Se te va energía en eso también, ¿no? En estar pensando qué va a pasar.
1: Exacto. Y ya, o sea, y voy a seguir en ese momento bajé un poquito mi plan. Y al final logré hacer 3.36. Creo que si desde el principio hubiera estado segura, no sé, porque seis minutos son seis minutos, uh -huh. <risa> chance hubiera podido, o si hubiera entrenado un mes más, calificar a Boston. Uh -huh. Que por otro lado también tenía esa espinita, como volver a calificar para volver a correr. No se logró, pero la verdad es que Fui feliz con mi tiempo, fui feliz con mi carrera, me sentí perfecta. Sentí este power mama que te da la maternidad, la lactancia, las hormonas. Me sentí como en ningún maratón me sentí. O sea, ni en el que califiqué a Boston me sentí así. ¿Y te veías como si nada? Estaba feliz, me recuperé mucho más rápido de lo que me suelo recuperar. Yo sí veo el maratón como un aprendizaje de vida siempre, siempre. Cada maratón es un aprendizaje distinto. Claro. Y en este maratón obviamente tenía muy presente... Pues la maternidad y el parto. Y yo decía, si yo logré parir así, sin anestesia, sin nada, esto, o sea, sí me está doliendo un poquito, pero no manches, no se compara por cómo viví el parto. Entonces, claro que puede seguir. O sea, si sobreviviste a eso, sobrevives a esto y más. Y me dio una confianza pensar esto que llegó un momento en que yo lloraba y agradecía. Y decía, wow, o sea, qué padre. Saber que ser mamá no me bajoneó, sino me empoderó cañón. Me dio un poder que yo no sabía que tenía dentro
0: Solo te lo mostró, ¿no? Porque ahí estaba. Que sí Ajá. he visto varias mamás de varios hijos que le están pensando, ¿será que puedo con el maratón? super sí, ¿no?
1: <risas> no, bueno, o sea, si tienes una espinita de algo, yo soy de la idea de hazlo. Oye, ¿será que corro un maratón? Pues inténtalo. Probablemente Pero... no te gusta. Inténtalo. Si no te gusta, pues ya cambias tu objetivo y está perfecto, pero por lo menos no te quedas con la espinita de, pues yo quería ser mamá, pero no lo hice porque pues estaba entrenando.
0: Y al revés, ¿no? Yo quería correr maratón, pero pues los hijos. Que ahí sí, algo que a mí me encantó de ver cómo llevabas tu viaje al maratón es que desde el principio era con bebé y esposo, pero no algo estresante, o sea, yo no te veía preocupada, yo te vi la padrísimo, a tu esposo también, a tu bebé también, o sea, como que no fue esta cosa de ay, tengo que correr el maratón y aparte me tengo que levantar, y yo sé que no estabas ahí como que durmiendo todas tus horas de pronto, no porque o sea, aparte teníamos el asunto del jet lag que no está sencillo y eran pocos días, o sea, los necesarios, pero son pocos días para adaptarte al horario y todo, pero también vi que tu esposo se involucra muchísimo, con la ay. crianza y con el cuidado y como que son muy equipo la familia que tú tienes eso es muy bonito de ver desde afuera eh, cómo funcionó eso para ti para que disfrutaras también el maratón y que no estuvieras pensando de ay pero tengo que regresar y, y la niña y sabes que creo que sí pasa mucho con muchas mamás desafortunadamente
1: la verdad es que pues ha sido mi equipo mi soporte mi tejido ya ni mi familia también porque de pronto ya está trabajando acá y mi mamá me ayuda me ha ayudado bastante y eso ha sido pues muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, en mi caso. Y mi hermana también. Como que siempre he estado ahí súper presente. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Yo hablé con todos y les dije, oigan, me están ofreciendo eh, ir a Berlín, correr un maratón, pero necesito que me apoyen porque necesito entrenar. Les dije, son tres meses en los que voy a estar súper es enfocada. No voy a dejar de atender a mi bebé, ¿no? O sea, yo me iba a entrenar a las seis de la mañana y a las ocho y media ya estaba de vuelta en mi casa para darle desayunar a Maya. Eh, nunca dejé la lactancia, entonces, o sea, hasta hoy sigo en lactancia. Fue como un entrenamiento complementario con la lactancia. Eh, nunca dejé de trabajar. Les dije, necesito su apoyo, o mejor digo que no a este proyecto, porque no lo voy a lograr. O sea, al final de, de cuentas, eh, criar a, a, a una personita. Y ni modo, y así funciona, y así es biológicamente, si sí se le carga la chamba a la mamá. O sea, yo le doy de comer a Maya, ¿sabes? Nadie más puede mamantarla. No, y, y bebé necesita mamá. O sea, y cuando no está mamá, habrá otros cuidadores que sustituyen a mamá uh -huh. y lo pueden sustituir de manera excelente. Pero siempre, siempre, y date cuenta, siempre está esta espinita de bebé cuando crece de ahí. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Dónde estuvo? Uh -huh. ¿No? Hasta investigan y dónde estuvo mamá, a pesar de haber tenido un excelente cuidador. ¿no? Claro. O sea, no digo que no. Entonces, este, pues al final biológicamente, pues sí me necesitaba más a mí, pero este equipo que se formó y que Jan, no, no quisiera que me ayudó, pero se unió así como yo quiero que tú también logres eso. Y entonces, pues, ¿qué se necesita? Vamos a hacerlo. Fue padrísimo yo se lo agradezco muchísimo porque si no, no lo hubiera podido lograr y Maya, la verdad es que también le agradezco, porque a pesar de ser una bebé y que a veces crees que no sabe nada, justo un día antes del maratón me dejó dormir <ríe> no sé si te muchísimo. no sé qué pasó, porque Maya sí me he varias veces en la noche, pero siento que dormí bien, entonces yo llegué como como que muy esperanzado al maratón y, y como que hasta Maya siento que dijo, venga mamá y estuvo Ay, ahí,
0: se involucró, todos se involucraron, ¿no? Al final es como, como una exposición de esas de equipo que uno va a pasar a exponer, pero todos los demás hicieron la chamba e eh, investigaron, ¿sabes? Todos hasta Maya, todos estuvieron involucrados en que tú disfrutabas ese maratón.
1: Sí, y, 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 y sí, y así fue. Y yo no sé si era parte de mi energía, porque pues sí hay este, este, esta teoría de que mamá y bebé están emocionalmente involucrados como hasta los siete años. entonces que muchas veces lo que bebé siente, lo siento yo, y lo que yo siento, lo siente bebé. Ahorita ya me pasa menos, pero al principio Maya tenía hambre y yo sentía como toquecitos en los pezones, así sentía. Y locura? al mínimo Maya empezaba, y, y era que tenía hambre. Para empezar, para mí fue mágico, porque es sorprendente ver el cuerpo de la mujer gestando, de la mujer lactando, de la mujer siendo mamá, de la fuerza que te da, y, y de esta conexión energética que hay entre una mamá y un bebé, para mí fue ácido preciosa. Pues sí, sí lo disfruté. Me fue increíble, es el segundo mejor maratón que he corrido, primero en el que cal cal calificaste Boston, luego es este. O sea, en el
0: que calificaste seguro lo padeciste más que este, ¿no?
1: Sí, y aparte me caí, tenía las manos abiertas, las rodillas abiertas, me rozé la entrepierna, entonces yo sangraba, era yo sangre en ese maratón. <risa> Qué feliz, te califiqué, pero así yo era sangre,
0: toda. Sí, y este lo disfrutaste mucho más de principio a fin, ¿no?
1: Lo disfruté impresionante, me sentí perfecta. Yo estoy segura que hay un componente hormonal muy grande. Ahorita yo lo comprobé que sí existe este poder femenino en el que se involucran todas estas hormonas que ayudan. Por ejemplo, el menstrual de la mujer es importantísimo para un buen entrenamiento. Todo esto, pues, influyó también.
0: Sí, lo hemos platicado varias veces acá, de cómo deberíamos adaptar el entrenamiento al ciclo cada mes, ¿no? Y cuando lo haces, funciona muy bien, yo lo hago, ¿no? Y si estoy en mi etapa premenstrual y tengo muy baja energía, no me voy a poner las repeticiones más fuertes ahí. Me voy a dar una semana de recuperación, trote suave, estoy respetando mis procesos y después cuando ya tengo muchísima energía, entonces me pongo cosas más exigentes y me salen súper bien y no estoy en esta frustración de que me pongo algo súper difícil en una etapa en la que yo estoy con menos energía, no me sale y digo, soy malísima,
1: ¿no? O sabes que también, probablemente, sabes que es tu etapa premenstrual, me voy a poner un entrenamiento difícil porque si me toca mi competencia en esta etapa, también. ¿qué? yo lo que les digo es, mira, intenta siempre adaptarlo, pero algunas veces pruébalo claro. en, este, en esta etapa, porque pues nunca sabes cuándo te va a tocar tu competencia ¿no? y si sí he tenido pacientes que me dicen es que me bajó justo y me sentía pésimo les digo, ok, trata de ajustar tu entrenamiento para que obtengas todos los beneficios, porque si sí es impresionante cómo se ven los beneficios y cómo sí. mejora tu rendimiento eh, un par de veces prueba entrenar fuerte en estas etapas difíciles para ti para que veas lo que sientes, pero no te me frustres. Ya sabes que te va a costar más trabajo. Entonces, sí. si tú ya estás con esta mentalidad de, ok, estoy en esta fase, probablemente me cuesta más trabajo y no me voy a frustrar. Entonces, tu entrenamiento también cambia. A mí hasta me ha pasado que hago mejores tiempos porque no llego frustrada.
0: Claro, porque estás consciente de que estás haciendo como doble chamba, ¿no? Como que yo dijera, voy a salir a correr la distancia... Tempo a las 3 de la tarde porque quiero el solazo, porque mi maratón Exacto. va a ser muy soleado, ¿no? Me va a costar cañón, pero me voy a sentir como que doblemente campeona, ¿no?
1: Exacto, o sea, conocerlo y tener un por qué lo estás haciendo.
0: Pero tiene que ver con conectarte mucho contigo y no pelear con tu ciclo, ¿sabes? Porque muchas veces es como, ah ya me bajó malita, o sea odio esto cada mes, ya sabes, y es como no te pelees, va a estar ahí, y eres tú o sea, es pelearte contigo, ¿no? al final y está bien, y está padre, es bonito si lo ves, es muy complejo, no sé te hace quién eres, eres un ser humano, no una máquina, que puede estar al 100 todos los días, ¿no? y ni las máquinas a veces
1: no, y ni los hombres yo luego entrenaba con, con un amigo y le decía pero es que tú nunca te sientes así, porque yo así frustrada, ¿no? De... Uh -huh. y tenía que hacer unos tempos en, eh, afuera del sope con cuestas ¡Ruta! Purísimo. Dos vueltas a todo lo que podía, ¿no? Entonces, llega un momento en que yo así, le decía a Luis, ¿a ti nunca te pasa esto que me está pasando? O sea, la semana pasada los corrí perfecto, esta semana, ¿qué, qué onda, no? Ajá. Y me, no, la neta nunca me pasa. Y yo, ¡maldito! Así ya. Y está
0: cañón porque muchos entrenamientos están pensados por y para, o la mayoría, Hombre. hombres. Entonces, sí va a llegar el hombre o va a llegar el libro que escribió un hombre y te va a decir, haz esto así, y tú como, de pero es que no, o sea, ahora mismo no, en una semana sí, ¿no? Entonces, como decir, ok, esta es la forma de los hombres para los hombres, yo le voy a hacer esta adaptación, y está bien, ¿no? Tengo otros dos temas que me gustaría tocar. Tú eres vegana, bueno, llevas una alimentación basada en plantas casi completamente, desde hace ya siete años. Ya casi ocho años, sí. Ya vas a cumplir ocho años. Sí. y rindes perfecto y eso me encanta porque muchas veces la gente tiene ganas, o a mí me pasaba cu cuando estaba pensando en hacer esto, tenía ganas de intentarlo pero tenía mucho miedo de perder rendimiento y creo que no sucede al contrario, ¿cuáles han sido tus experiencias de cómo esta alimentación te ha permitido
1: seguir rindiendo deportivamente? En mi primer maratón que hice vegana, que fue el de Victoria uh -huh. Cantona me fue muy mal <risa> Me fue muy mal porque no confiaba yo tanto en cómo había llevado la alimentación uh -huh. y además en mi carga de carbohidratos yo me quedé con una señora divina en un Airbnb que todos los días me tenía de desayunos muffins, que obviamente tenía cuerpo, grasa y algo. Llegó un momento en que me escapaba de ella porque estuve una semana con ella. Y me escapaba a Whole Foods a comer waffles veganos y me tenía que esconder los muffins. Hubo como tres días que me daba pena decirle que no cuando me tenía muffins, uvas. Aparte de eso, era mi primer año vegana y no contacté a algún especialista en nutrición que me pudiera ayudar. O sea, como que lo fui haciendo yo todo por lo que yo investigué, ¿no? Uh -huh. Y no es una buena idea, no lo hagan así, por favor. Aparte... Justo como tres semanas antes, yo había hecho una competencia que me ha ido muy bien de montaña, yo como que estaba súper confiada, total llegué al maratón, yo no sé si no me recuperé de esa competencia o no sé qué pasó, un día antes, así, dije, necesito comer proteína, me comí un grab de salmón, y uh -huh. dije, me lo tengo que comer porque algo está pasando, no te, sea, el... no, no te puedo explicar qué, en ese maratón como en el kilómetro 28 ya no podía caminar, tenía como una fisura por estrés en la cadera con no hago mucha fuerza y así a la fecha me da un poquito de lata porque yo no llevé una alimentación realmente ordenada esa fue como que mi primera experiencia con una alimentación más vegana y yo por eso digo que llevo una alimentación basada en plantas porque mi gran mayoría de alimentos son plantas casi no me limito en la fruta, como a veces te dicen come medio plátano, a mí me vale me comer plátano completo, el mango completo si tomo vitamina B12 a fuerza, todos los que quieran llevar una alimentación vegana, vegetariana o sea, incluso si comen huevo o comen queso, sí, necesitan sí, complejo, B. complejo B y de altas microunidades, de mil para arriba eso es muy muy importante y en México es difícil conseguirlas, que es como que una patita coja que tenemos por acá. ¿Sabes dónde lo encontró el otro día una chica que me escribió en la farmacia del doctor Simi. Wow, lo voy a ir a buscar porque justo ahorita necesito. <risa> ya no tengo. Y entonces regresé a México, empecé a buscar nutriólogos que supieran esto y hay muy pocos. Ya ahorita hay más, pero en ese entonces había muy poca gente. Que me decían: estás loca, te vas a desnutrir. Hasta que una paciente que es nutrióloga me ayudó muchísimo y a los tres días me dijo: ya no voy a ser nutrióloga y me voy a vivir a los cabos. Y yo: ¡pa! ¡Ah! <risa> justo llegó otra paciente a mí y le dije, oye, Carlita, ahorita yo ya estoy siendo casi 100% vegana, hice un reto que se llama Reto Detox o algo así, ¿Sí? o sea, te mandaban comida a tu casa y tenías la opción de pedir comida vegana, porciones así chiquitinas, o sea, no ¿Sí? para correr un ratón, ¿Sí? y toda flaca así y así, me decían, ya ve, <risa> me... es por no comer carne, <risa> o sea, y yo es que, claro, o sea, yo me comería esto que me mandaron dos veces, Sí. Y entonces como que empecé a investigar más, ya, Carlita me dijo, sí, claro que puede, solo hay que poner bien todas las porciones de tu alimentación. Uh -huh. y, ok, perfecto. Y ya me acomodó porciones, todo, y me empecé a sentir increíble. Increíble, así. Y fue cuando corrí el segundo maratón, el maratón donde califiqué a Boston, que fue Ventura, el de Mountain to Beach. Sí, solo
0: es cosa como de aprender, porque de ahí a poco no, ya como que te sigues solita, ¿no? Ya entendí sí. que tiene que hacer esto, y de repente también la riegas como cualquier persona que también come carne, y un fin de semana
1: se le pasó la mano, ¿no? Bueno, en el embarazo a mí lo que me pasó es que empecé con muchísima náusea, y en la lactancia fui muy alérgica a la soya y a las lentejas. Uy. Imagínate, Uy. <risas> no podía, eso era una inflamación terrible. Nunca comí carne tuve que comer un poquito de pescado, comí un poco de lácteos, que a veces es lo que me, más me cuesta trabajo, y creo que a mí ya todos, porque de pronto hay un pan dulce y sabes que tiene leche y a veces le das en una todas pobreza. partes, sí. Ajá. Ahorita en el embarazo y en la lactancia te puedo decir que no fui 100% vegana, pero imagínate siendo, o sea, yo comía lentejas, si era una inflamación.
0: No, y es muy importante, las leguminosas son básicas, ¿no?
1: Son básicas. Uh -huh. Entonces... Tenía poquita porción de frijol, por ejemplo, porque si no, no, hasta la panza de este tamaño, Maya tenía unos cólicos terribles. No. Ajá, y la soya no la podíamos probar. O sea, yo osaba probar tantita soya. Incluso del sushi, soya líquida, Ajá, uh -huh. unos cólicos para Maya y para mí también, ¿eh? Es que te digo que está impresionante cómo está conectado el cuerpo.
0: Uh -huh. Que también está muy bien como no casarte demasiado con una etiqueta, ¿no? Que yo creo que debe ser muy tenso y frustrante y feo que digas, ya dije que era vegana y ahora cómo les voy a decir que me comí un pescadito, ¿no?
1: hubo un caso de una influencer que...
0: Sí, 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 sí pobrecita, Ante. se le cayó el negocio, pero es como, Ante. a ver, no estaba bien hormonalmente, por otros temas también, ¿no? Porque se estaba como subalimentando, etcétera. Alguien le recomendó, cómete un pescadito, te vas a sentir mejor, no pasa nada, ¿no? Estoy tratando Ay. de ir para acá y si de repente ya no, no quiero tanto, no me está haciendo bien, Voy a ser flexible sin eh, latigarme porque ay, ya fallé y qué le voy a decir al mundo. Además es para ti, ¿no? Exacto.
1: Pero te voy a decir algo. Ya cuando me empecé a entrenar otra vez para Berlín, Ajá. como tres meses antes, uh -huh. otra vez empecé con una dieta súper vegana. Y muy bien. Y bueno, o sea, súper bien. Y ya con Maya ya no había problema. Es que bebé tiene que madurar su sistema digestivo. Claro, si no le puedes sí. dar todo desde el día uno, ¿no? No, 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 y la vez que era una dieta vegana súper sana, que puedes llevar una dieta vegana de pasta. De pura y... garnacha, hay muchas taquerías,
0: <risa> yo tengo pura garnacha vegana alrededor de mi casa y es tentador, pero después de una semana ya, o sea, es como comer pura garnacha no vegana, o sea, no hay manera. Un chiconcha. Sí, y los taquitos, y mira, aquí hay birria, hay barbacoa, barbasoya se llama. Hoy voy por mis tamales, por cierto, pero ya sí. como que
1: de vez en cuando, ¿no? O sea, puede ser una alimentación vegana cero sana, entonces es importante sí. meterte lo saludable para sentirte bien para una competencia, porque si te alimentas de Michiconchas ya valió queso.
0: Sí, no, igual que si solo comías pizza, o o sea, eso es siendo o no vegano,
1: aplica igual, ¿no? Sí. Totalmente. Y te voy a decir algo que me pasó muy chistoso. Me dio COVID en diciembre uh -huh. y no podía comer nada. O sea, me prendieron el botón de vomitar así Uf. y entonces ya vomitaba. Horrible. Y un día Jan me dice, se me antoja mucho una pizza. Jan ha tenido épocas donde cuando fue mi maratón, él se unió a ser vegano conmigo y yo se lo agradecí mucho porque me ayudó mucho. Uh -huh. Pero pues ya, ahorita es como más vegetariano. Total, nos comimos la pizza y al segundo, no podía ah. parar de vomitar Dije, es que me hace mucho daño, ¿sabes? Sí, ya no o... lo recibes bien. Y las manos se me hinchan. O sea, yo como queso, si, si oso comer queso, no puedo cerrar las manos, se me quedan así. Qué loco. Y, y hasta que me di cuenta que era el lácteo, ¿no? Entonces, si sí, a veces algo tiene mucho lácteo y, y yo no sabía y me lo comí, me doy cuenta porque mis manos están como rígidas.
0: Sí, ya es un tema más como de bienestar, ¿no? Prefiero evitarlo porque no me viene bien.
1: Exacto. Me encanta llevar una alimentación así. Soy feliz. No, no les voy a mentir. De pronto sí me ha tocado que me tengo que comer un huevito. Uh -huh. este, digo, ahorita poca gente sabe, pero que estoy embarazada. ¿Ya es? Y en los primeros tres meses del embarazo no podía comer nada, 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 nada. Y más cuando me dio COVID creo que me dio por vomitar y vomitar y vomitar y ya me dijo, por favor comete un huevo y le dije, dame un huevo me hicieron estudios y sí tenía un poquito de anemia no podía ni tomarme la vitamina B me tuvieron que terminar inyectando para no vomitar entonces vuelvo a lo mismo, hay que escuchar mucho al cuerpo ¿qué te está pidiendo en este momento? conectarte un poquito más con él y más ahorita en época de pandemia
0: oye y hablando de, de conectar con el cuerpo ya para terminar tú eres fisio pero también estás muy, muy clavada en el tema de yoga entonces, creo que es muy padre, porque a veces desde el punto de vista médico, mmm, no ven tanto como el asunto de la energía y de lo emocional y todo lo que está detrás, ¿no? Que no nada más es el hueso que está ahí solito, en la rodilla que vino a consulta. Creo que a veces en tema de lesiones, por lo menos en mi caso, han tenido conexión con que me daba miedo ese maratón o con que yo estaba triste por X cosa o cada vez me duelen menos cosas, afortunadamente, pero cada vez que me duele algo, me siento ya un rato y escribo y digo, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Cómo está mi vida? ¿A qué me estoy resistiendo? O sea, ¿dónde está el nudo aquí? Porque al final, desde mi punto de vista, esa lesión o ese malestar es mi cuerpo queriendo protegerme de algo, ¿no? Queriendo echarme uh -huh. la mano. Y yo no voy a pelear con eso, quiero más bien entenderlo. ¿Tú lo has visto así con tus pacientes?
1: Sí, la vez que yo lo he ido como descubriendo poco a poco en mis años de fisio y de dar consulta, uh -huh. que a veces como que te quedas en la parte densa, en, el, en la parte física. La parte densa es el cuerpo, la parte sutil es la emoción, el sentimiento, uh -huh. lo que no ves, ¿no? Entonces, pues nos quedamos mucho los vicios en la parte densa. Cuando uh -huh. vi que si yo me quedaba aquí, muchas veces mis pacientes no salían, no pon tú, les hacía función seca y se soltaban llorando. yo decía, ¡Oh! ¿qué pasó? Y yo, ¿te dolió mucho? No, no sé qué me hiciste, que no puedo parar de llorar. Yo, Loco. Ok, y entonces ya estaba en vías de certificación de yoga y todo. En la medicina tradicional china está el yin y el yang, ¿no? que es un uh -huh. complemento de la energía femenina a la energía masculina. En yoga está ahí de pingala, ¿no? energía masculina, energía femenina. El lado izquierdo es lado lunar, lado solar. Los seres humanos estamos hechos de un hombre y de una mujer, Un esperma y un óvulo, que se juntan y forman un ser humano, uh -huh. o sea hombre o mujer. Por lo tanto, los dos tenemos un lado femenino y un lado masculino. El lado Izquierdo está regido por el lado femenino, por el lado lunar. El lado derecho está regido por el lado masculino, el lado solar. Y según la parte del cuerpo que te estás lastimando, tu cuerpo está tratando de sacar, se ¿sí? dice somatizar. Eh, al final, todos somos seres emocionales. Sí. Y nuestras emociones han sido reprimidas por lo que sea, ¿no? le quieres llamar gobierno, le quieres llamar papá, le quieres llamar mamá, le quieres llamar institución, iglesia, le quieres llamar como le quieras llamar, como que hemos aprendido a que las emociones, calladita te ves más bonita, ¿no? Uh -huh. Los hombres no lloran. Llega un momento en que te das cuenta que no, o sea, que no es cierto, que es mucho más saludable yo decir, hoy estoy enojada porque mi papá me dijo tal cosa uh -huh. a... Ah, Sí, papá, claro que sí. Y luego irte a tu cuarto y sentir esta frustración y este enojo y no poder decir nada, ¿no? En mi caso, mucho nos pasaba y lo platicamos mi hermano y yo, que cuando éramos chiquitas, mi papá nos decía, no hagas esto. ¿Por qué, papá? Porque lo dice papá y punto, ¿no? Y como que no tan, sino ni como, pues más lo hago. ¿no? Claro. Entonces, es eso es como desde chiquitos enseñarles a los niños a conectar con sus emociones. Me regalaron un libro cuando Maya cumplió un año, les dijimos mm. que sí, porfa, eh que teníamos que tener una biblioteca linda para Maya, uh -huh. y me regalaron un libro que por ahí lo que se llama El emocionario uh -huh. ¿Cuántas emociones conoces? Ahí. No
0: sé, sí son muchísimas, pero bueno, tal vez pienso frecuentemente en menos de 10, ¿no? En
1: 5 y, y acá, bueno, es una lista como de 50 emociones, entonces para mí fue una locura ir leyendo las emociones ya es como súper eh, profundista en, en todo, ¿no? Entonces me dice <risa> ¿Qué sientes? ¿Y qué sientes por esto? ¿Y qué te hace sentir? Y yo, a sí, porque no sé qué estoy sintiendo y traigo así, ¿no? Y entonces, bueno, me empecé a meter mucho más en todo esto. Y sí, hay libros de periodificación una doctora que se llama Luisa G. Que sí hablan sobre todo esto, ¿no? Que las emociones sutiles están hablando a través del cuerpo denso. Y sí. que si tú haces caso a estas emociones, van a gritar... Y te van a lastimar, te van a enfermar, te van a... O sea, algo va a suceder para que tú voltees a verte. Definitivamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, luego me llegan mucho con lesión de rodilla, de la rodilla derecha. Y yo, por historia clínica, les pregunto, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Con papá? ¿Contigo mismo si eres hombre? ¿Hermanos? ¿Abuelo? Así. Y se quedan así, como... <risas> Y le digo, para mí es importante porque necesito, y ya les explico, y me han salido unas cosas tan bonitas, o sea, que me dicen, gracias por hacerlo, gracias por escucharme, y me he dado cuenta que si no trabajas esa parte, se quedan atorados.
0: Uh -huh.
1: Y a veces llegan y me dicen, es que estoy frustrada porque tengo el maratón y no puedo correr. Y yo, ¿por qué estás pidiendo frenar? O sea, ¿qué está pasando en tu vida emocional? ¿Por qué estás corriendo un maratón?
0: A veces ni siquiera te lo preguntas, ¿no? Estás tan metido en el, como en la prisa que uno tiene de pronto en la vida y dices, a ver, espera, 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 ¿por qué? ¿Y por qué tengo sí. esta prisa y qué pasa? Y además, ¿qué de mí me está diciendo para? ¿No? Porque hay una parte de mí que no quiere
1: ir para allá. Exacto, así les digo, ¿por qué estás corriendo este, este maratón específico? ¿No? Y sí me ha tocado que hay pacientes que me dicen, pues sí, la verdad es que es mi manera de dejar de pensar en que, pues mi papá falleció hace poco, ¿no? Uh -huh. Y yo, ok, antes de seguir entrenando para correr este maratón, tenemos que vivir este duelo. Tienes que sentir el dolor, el enojo, la frustración. Y ya después de eso, sentirte listo para sí correr un maratón. Muchas veces me llegan lastimados de los tobillos. Uh -huh. Te lo juro, el 80% de los casos o se están cambiando de trabajo, o se están cambiando de casa, o se están cambiando de pareja. No están ¿No? estables, ¿no? los pies lo que te dan es este arraigo a la tierra. Uh -huh. O sea, yo no les digo estás loco, porque luego lo que sucede es que eh, hay gente que le dice, pues es que esto es emocional, ya, olvídate de lo físico. Y entonces terminan sintiéndose locos, así de, pues es que dicen que es, que es mi cabeza. Y yo, no, 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 la lesión tensa está, la lesión física está. Es real. Hay que tratarla, pero hay que tratar a la par la emoción que te está llevando a voltear a ver esto. Este cambio de casa, ¿cómo lo estás viviendo? Chance, espérate a que logres estabilizarte y ya te pones a entrenar para tu maratón.
0: Es también como ese permiso que a veces no nos damos, ¿no? De tomar tiempo para cada
1: cosa y es un espacio. Es que justo es eso, que la vida es así. Y quieres trabajar, pero ser mamá, pero hacer la maestría pero hacer yoga, irte de fiesta y llegar a las 4 de la mañana, pero levantarte a las 5 de la mañana a entrenar darlo o todo, sea, y hacer al 100 todo, ¿no?
0: a veces en redes sociales alguien y dices, pero fulano sí puede tal vez no, tal vez no sabes el fondo,
1: ¿no? y no, por eso las redes o sociales son bien peligrosas bien tóxicas estamos ahí todo, pero no se crean todo lo que hay ahí
0: uh -huh.
1: y ver más y para bien. adentro, ¿no? primero porque, a, ver, no, a mí me gusta mucho trabajar con meditación. Les hago meditaciones guiadas en las que los conecto con su niño, su cuenta ¿no? no sé, es que salen cosas bien bonitas, bien duras, que luego hasta yo me quedo bien movida, uh -huh. pero me ha servido mucho para que las personas entiendan el deporte también desde otro espacio. El deporte es precioso y es padrísimo, pero también tiene su lado bien oscuro. Sí, te, te muestra la, tus partes de luz y tus partes de oscuridad,
0: pero qué bonito que también te lleve y te orille a ese autoconocimiento profundo. O sea, te está dando esa oportunidad. Si tú no, no lo quieres ver, que también puede ser que digas no, 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 pues te vas a tomar muchas pastillas, vas a evadirlo, vas a darle la vuelta. Pero también tienes el chance de decir, bueno, a ver qué me está diciendo esto, ¿no? Qué me está mostrando de mí y cómo puedo mejorar.
1: Sí, ok, vas a mejorar tus tiempos,
0: pero también vas a mejorar como persona. Y eso es lo más importante,
1: yo creo, ¿no? Lo mejor que nos da esto. Sí, y también tener esto, porque a veces a mí ya me toman de hippie. No, la medicina alopática también es muy buena y es importante. Mm -hmm. El problema es que a veces abusamos de ella. Totalmente, sí. Hacho antibiótico. y Toda entonces... la gente
0: que toma un analgésico antes de correr el maratón sin que tengan dolor para no sentir el maratón. <risa> y, o sea, lo vas a hacer para sentirlo, ¿no? Y está bien, sí. todas las emociones que vayas a sentir van a ser una fiesta y va a estar bien. El dolor, la felicidad, ¿no? Sí.
1: Eso me, me, me lleva un poquito al parto, que pues lepidural es esto. ¿Cómo uh -huh. pongo para no sentir el parto. Hago esto porque quiero hacer esto, pero no lo quiero sentir. Entonces bloqueo, pero lo hago. Entonces ya puedo decir al mundo que lo hice, ¿no?
0: Sí, también es la... porque lo estás haciendo. O sea, realmente lo quieres hacer, realmente lo quieres vivir.
1: ¿Estás listo? Sí es cierto, qué loco. Y no digo que esté mal ponerte una actividad para un parto, porque es muy duro. Pero también, o sea, quien esté escuchando, un parto así es súper sanador en muchos aspectos de linaje ancestral, de relación con mamá. Es bien bonito. Como resetearte, pero a un nivel muy profundo. Pues
0: ya se nos terminó el tiempo. Y si te quieren seguir, si quieren ir a hacer tus pacientes y a que les des todas estas terapias que hasta meditación incluyen eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mira mis redes sociales personales es Mariana Laficio donde más subo cosas de Ficio es en Vitaficio MX uh -huh. y tu clínica está en el sur ¿verdad? en Las Águilas uh
0: -huh. si
1: sí, el episodio ¿verdad? de hoy les
0: fue útil por favor compártanlo suscríbanse compartan una reseña si tienen alguna pregunta para mí o para Mariana en nuestras redes sociales con mucho gusto gracias Mariana
1: Gracias a ti, Anaís.